Hello, I am Judes Gavilan. Welcome to another Raptor podcast episode where we discuss facts, nuances, and controversies behind the big issues in the Philippines. This is Raptor's Newsbreak, Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin yung impact ng coronavirus pandemic sa labor sector in the Philippines. Libo-libong mga manggagawa ang nawalan ng trabaho nitong mga nakaraang buwan at maaari pa itong dumami habang hindi pa tapos ang pandemic. Ano ang nagawa ng gobyerno para tulungan ang mga nawalan ng trabaho? Ano ang kanilang balak para sa mga mawawalan ng pagkakakitaan sa mga susunod na buwan? Sapat ba ang mga ito? Kasama ko ngayon si Ike Ray, ang labor reporter na Rappler, para pag-usapan itong mga issue sa labor sector na hatid ng pandemic. Hi Aika, thank you for joining me today. Hi Judes. So I think before we dive into this issue, I want siguro i-lay out muna yung context and relevant information. Before this pandemic, asan ba tayo when it comes to the labor sector? Ano yung standing natin siguro? Okay, so right now, lumulobo talaga yung number ng mga Pilipinong nawawala ng trabaho o kaya naka no work, no pay. So imagine mo, nagsimula yung lockdown natin as early as March 15 no, dito sa Metro Manila and then na-expansion ng March 17 sa buong Luzon. And then yung mga local governments, may kanya-kanya din silang pag-implement ng kanilang mga lockdown. So simula ng March, we saw different terms mushroom. So started with the community quarantine, with the enhanced community quarantine, and then Now, many areas around the country are under the modified enhanced community quarantine. So, may ilang provinces, Metro Manila included. And then, yung rest of the country is under the general community quarantine or what we call GCQ. So, ngayon, ine-estimate ng Department of Labor and Employment na meron ng mga 2.6 million Filipinos na nawalan ng trabaho o kaya hindi sumisweldo dahil nga dito sa pandemyang ito. No? Initially, nagsimula lang siya ng mga around 1 million, tapos naging 2.6 million. And then sinasabi ngayon ni Secretary Silvestre Bello na posibleng umabot ito hanggang 10 million. So actually, ang estimate ni Dole, mga 4 to 5 million lang, no? pero... Sinasabi nila at hindi rin nila dinidisregard yung possibility na umabot ng 10 million dahil nga ito sa estimate ng mga lawmakers. So ngayon, meron na tayong mga 2.6 million and possibly hanggang 5 million niya or 10 million. No? So maraming sektor ang umaangal dahil hindi lahat nakakakuha ng ayuda. So ito na nga, uh, meron tayong mga health workers, uh, patuloy pa rin sila ngayon sa pagtatrabaho para malabanan itong coronavirus, no? tsaka para pagalingin ang ating mga pasyente. So ngayon, ang kanilang hinaing noon, ang hinaing nila noon ay sana mabigyan sila ng PPEs, ganyan, madagdagan ng personnel, tapos, eventually, ang call nila ay yung nagkaroon ng deployment ban abroad. So, yun yung issue ng mga health workers natin ngayon. Merong mga natitira dito, nasagot na yung hinain nila na sana magkaroon ng PPE, pero yung iba namang health workers na naiwan dito, eh, hindi naman makaalis para magpunta ng ibang bansa dahil nga merong deployment ban. So, ngayon, gusto nila sana na ma-lift na itong deployment ban. So, yan yung health workers natin. Affected din yung mga tao sa transportation sector, lalo na. 
kasi awala ah, ng mass transportation, di ba? Sa ECQ tsaka sa NECQ. Itong GCQ, supposedly, dapat meron ng public transportation. Kaya lang, iilan pa lang yung nabibigyan ng tinatawag na special permits, no? Umaabot pa lang sa mga 6,000 na pampublikong sasakyan, gaya ng bus, UV Express, Jeep ang nabibigyan ng special permit around the country. So, 6,000 units lang yan around the country as of May 22, no? E so, yun, maliban sa wala na nga silang trabaho, yung mga nasa MECQ tsaka ECQ, yung mga nasa GCQ naman, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit para makapagtrabaho na. Yun yung nasa transportation sector. Tapos, sa uh, agriculture sector naman, maraming farmers at mga mangingisda ang nahirapan na magbenta ng kanilang mga ani tsaka ng mga nahuli nila. So, yun yung naging problema nila. So, nahirapan sila magbenta, tas yung iba, hindi pa rin sila nakapag-avail ng cash aid. So, yung cash aid, yun din yung hinaing ng ibang mga private sector workers naman. Uh, uh-uh. Kasi, itong private sector workers na nawala ng trabaho, ito yung sinasabi ng mga 2.6 million na katao na nawala ng trabaho. Hindi lahat nakatanggap nung cash aid kasi limited lang yung funds ng government. Mm-mm. So, itong mga taong to na hindi nakakuha ng cash aid from Dole, eh sinasabihan na mag-apply na lang dun sa small business wage subsidy ng uh-huh. BIR. Mm-hmm. So, meron silang dalawang option. But still, limited nga yung funds ni government. So, kung hindi ka small business at kung declared ka as medium business, hindi mo na ma-apply yan ng ayuda yung mga empleyado mo. So, so far, yun yung parang nakita nating a landscape sa labor, no? Uh-huh. Uh, yun yung current ngayon. GCQ, tas nung nagkaroon ng MECQ tsaka ECQ. So, Pagdating naman ng panahon na ang Metro Manila ay nagbukas para sa GCQ. Kasi ngayon may MECQ na, di ba? Under MECQ, the Modified Enhanced Community Quarantine, merong mga certain industries na pwede nang magtrabaho. Uh-huh. Pero limited lang. Pero pagdating ng GCQ, pwede ka na. Pwede ka na magtrabaho yung ilang industries. Uh-huh. So, ngayon, yung problem nila is how do we ensure that the employers will give enough protection dun sa mga empleyado. Uh-uh. So, ang labor groups, yan yung kanilang talagang call ngayon, no? Na dapat si employer ay eh, magbigay ng face mask, face shield to ensure na talagang mga taong nandun sa loob ng pabrika o kaya ng um, opisina nila ay eh, hindi mahawa ng coronavirus. Meron din sinasabi yung mga labor groups na sana magkaroon ng rapid testing man lang uh-uh. para sa mga empleyado. So, yun yung mga tinitignan natin ngayon na factors pag nag-shift naman to the GCQ. At least here in Metro Manila. Oo. So, Aika, you mentioned all these issues na lumabas from the different fields sa labor sector like yung mga private employees and also yung mga farmers, fisher folks. Tingin mo ba may chance na na-prevent itong mga issue na to if may tama lang na ginawa yung both siguro government and the employer sides nila? Mm. So, isa kasi talaga sa pinapoint out din ng mga groups no is yung wage subsidy or yung cash aid from government which is rooted naman dun sa issue din na dapat merong yung yung sa national ID na hindi pa rin kasi nai-implement hanggang ngayon. Mm-hmm. So, isa yan. Tapos, number two, 
itong problem din ng policy on MECQ, di ba? Sa MECQ, pwede ka na magtrabaho, pero wala ka rin masasakyan kasi walang public transportation. So, sinasabi ni labor groups na, eh, dapat kung mag-aalaw ka ng industries na magbukas, kailangan mayroong sasakyan yung tao. Pa, kasi paano siya papasok, di ba? Uh-uh. So, kung hindi siya makakapasok, ang sinasabi ngayon ni government, so, medyo nagka-clash kasi sila dyan eh. Uh-uh. Ang pronouncement ni Dole, dapat mag-provide si employer ng masasakyan. Uh-uh. Dapat mag-provide si employer. Sabi rin ni DTIN, na dapat mag-provide si employer ng masasakyan or else hindi nila mafa-force si employee na pumasok. Pero syempre, yung mga empleyado naman, gustong-gusto na nilang pumasok kasi wala silang kinikita. At least Uh-oh. yung mga no work, no pay, di ba? Pero, ito naman si employer, hindi rin niya kayang mag-provide. Uh-oh. Hindi rin niya kayang mag-provide ng shuttle kasi sinasabi nga ng Employers Confederation of the Philippines, no? Na 99% at sinabi din to ni DTI, ha? 99% ng businesses dito sa Philippines ay galing sa micro, small, and medium enterprises. So, Uh-oh. itong mga maliliit na businesses na to, tinamaan na nga sila ng lockdown. Sila pa yung magpo-provide ng ganitong shuttle. Kahit nga yung mga big corporation, sinasabi nila, nahihirapan sila eh, na magbigay ng shuttle. What more pa yung maliliit? So, itong part na to, at least dito sa GCQ, hindi yun yung parang nagka-clash sila si employers, si empleyado, tsaka si government. So, ngayon, ang sinasabi nila labor groups, pati ng mga mobility groups na dapat mag-intervene siya. Kung, kung hindi kaya ni government mag-provide ng shuttle para tulungan yung mga hindi makapag-provide ng shuttle, edi i-allow niya yung public transportation. Uh-huh. So, yun yung mga discussions, no? And ngayon, patapos na yung MECQ on many parts of the country, yung mga uh-huh. sinabi nilang under MECQ. And kulang naman talaga yung public transportation for the workers. So, yung wala, yung iba, uh, may mga nakausap tayo sa Rappler na yung naglalakad na lang sila o kaya nagbabike na lang sila kasi wala nang ma-provide na transportation. Biruin mo yung iba na nasa GCQ areas papunta sa MECQ. Sa GCQ, meron public transportation. Pero kung tapawid na siya ng border, papunta na siya ng Metro Manila, wala na. Maglalakad na lang siya. So, may mga ganong senaryo. Yun yung isa. Parang ay ka na, parang yung, di ba yung release yung guidelines? I think a few weeks back. Parang nagpaka yung mga tao nga na bakit biglang ganito yung expectation ng government sa mga private employers? Na, <laughs> you mentioned nga kanina na ang laki ng persyento na small enterprises to mga to. So, anong, ko, anong root nito na bakit may ganyan disconnect? Nagkulang ba sa consultation ang government agencies sa mga small enterprises na to? Kaya parang ganito yung expectations nila? Kaya yung burden tuloy na pupunta sa, at the end, problemado pa rin yung mga employees kung paano sila makakapasa sa trabaho. Yun na nga. So, consultation, yun din yung isa sa sinasabi ng mga groups no, na hindi sila na-consult. Particularly, yung mga labor groups, sinasabi nila, hindi naman sila na-consult dyan. Kasi kung mako-consult man sila, ang ire-recommend nila is dapat may public transportation. Mm-mm. But, yun na nga. Si DOTR kasi, tsaka si LTFRB, what they want to do is to issue special permits first. Kasi, they have another, how do I say it? Parang meron silang agenda. Kasi, gusto nilang i-promote yung pag-rationalize ng mga ruta, kaya gusto nila ng special permits muna. So, 
pwedeng isa rin yung angle to that question. Mm. So at this point, can we say na ganun pa rin yung siguro status quo pa rin na expected pa rin ng government na magpaprovide ng shuttle yung mga employers. Wala pa tayong update oh. sa any <laughs> ano, no? Parang... Wala tayong update on that. So yung talaga yung kanilang sinasabi repeatedly in the past that if the employer can provide a shuttle, syempre best Sena- uh, ideal scenario is for them to provide but if they can't, they oh. can't force the employee to go to work. So, at the end of the day, kung ikaw si empleyado, edi maglalakad ka na lang or magbabay ka na lang kasi kung hindi makapag-provide si employer mo, ikaw naman yung hindi kikita. Yeah, sad talaga. Nang, at the end of the day, parang kawawa pa rin talaga yung mga manggagawang Pilipino, no? Oh, and to think, transportation lang yan. Which Alam is, no. hindi pa yun yung actual na work mo. Papunta oh. ka pa lang ng work, wala ka pang masakyan. Oo. Pero Aika, you mentioned, I also wanted to ask sana yung about sa aid na nilabas ng government during the lockdown. Na I remember reading a lot of complaints from people na supposedly dapat beneficiaries daw sila. Tapos hindi sila nakatanggap. Or minsan daw sobrang late into the period na nila natanggap. Or wala silang matanggap kahit ano, kahit na pasok naman sila dapat yung sa guidelines na nilabas ng government agency na makakatanggap. Ano ba nangyari dito? Mm-hmm. From your end, but do you think na naging effective itong aid na ginawa ng government or may pagkukulang din sila? Konti lang kasi yung budget ng Dole for the cash aid. So, mm-hmm. si Dole, meron siya tinatawag na camp yun yung siguro nakikita natin palagi sa social media. Yung CAMP, ibig sabihin ng Coronavirus Adjustment Measures Program. So, itong CAMP na to, para to sa private sector workers. At ang funds niya ay nasa 1.7 billion lang. Mm-hmm. So, 1.7 billion, it can only cover so much. So, yung first tranche, 345,000 Filipinos lang. Tapos, nadagdagan siya ng 1.5 billion kasi nag-realign sila ng pera no, within the department. Kaya, ang total budget nila is 3.4 billion at ang kaya lang nun na ma-assist ay 650,000 workers. That's a far cry from the estimate na 2.6 million unemployed. So, kaya meron talagang ganong discrepancy na sasabihin nila, oh, mag-apply ka dito ng cash aid, 5,000, matutulungan ka. Pero, kulang din naman pala yung budget ni government. So, mm-hmm. yung mga hindi daw natanggap dun sa dole na 5,000, sinasabi, mag-apply na lang sila dun sa may BIR, yung Small Business Wage Subsidy nga, no? Si BIR, na yung DOF program na yan, yung Department of Finance program na yan, 51 billion yung budget. So, mas malaki-laki naman yung maa-assist nila. So, yun na nga, pang small business nga lang, yun oh. lang yung problem doon. I also read parang a statement ba or report na ang dami talaga nag-apply dito sa camp na to ng Dole, no? Marami talagang nag-apply dun sa camp. So, since limited nga lang yung maa-assist nila, hindi na nag-cut off na sila ng applications as early as April 15. Okay. Yun. So, yung iba na... Kasi ang tagal na rin mag-reply ni Dole. May mga ibang businesses na nagsasabi na ang tagal na nilang nag-apply, nag-apply sila a day or two after ma-announce, pero hindi na sila binalikan ng dole. So yun, yung mga ibang hindi binalikan, nag-end up, nag-apply na lang sila sa ibang cash aid, yun uh-huh. na dun sa small business um, wage subsidy. Tapos parang malas pag hindi ka nakapasok dun, no? 
Oo. So, kung hindi ka nga makapasok, edi wala na. So, ngayon, si Dole, ang plants naman niya, sana is, ito yung sinabi niya nung Labor Day. Magkakaroon daw ng 25 billion post-coronavirus recovery plan. Itong plan na to is, gusto nilang magbigay ng wage subsidy para sa mga micro and small enterprises, pati yung mga nag-freelance. So, hindi pa nila alam kung magkano kasi itong wage subsidy program din naman na to na sinasabi nila is dependent kung magkano yung magiging economic stimulus program na ipapasa ng Kongreso. And wala pa tayong any information on that, no? So far, merong mga pagdinig sa House tsaka sa Senate na unang mag-conduct ng hearing si House. So, na-approve na nila on the committee level, pero syempre dadaan pa ng second reading, ng third mm-hmm. reading, ganyan. Tapos si Senate naman, Friday ang kanyang simula ng hearing. So, nagsisimula pa lang siya sa Senado. Okay. Kasi nga na-report na siya sa House. So, yun. Malaki yung hinihingi ng House tsaka ng Senate. And it's a far cry kasi halos 500 billion tong gusto nila eh, uh-huh. na bailout program. But economic managers from the Department of Finance, Department of Budget and Management, ang gusto lang nila na stimulus program is around, yung talagang stimulus program ha, is around 160 billion. Oh, ang baba ng, oh, so, laki ng difference. Sobrang, yes, ang laki ng difference talaga. And then sa plan nila, ang gusto lang nilang mangyari is invest capital sa banks, So, Land Bank, Development Bank of the Philippines, and Philippine Guarantee Corporation. So, itong gusto nilang invest na ito, mga 70 billion yan, para makapag-finance ng loans. Okay, loans. Sa so, mga tao. Oh. Yes, loans. loans. Tapos, hiring, tapos test kits. So, ito lang halos yung kinocover nun, no? At wala siyang talks about additional bailout programs for the workers or what, ganyan. Kasi yung cash aid component lang nung stimulus program na pinapropose ng economic managers is only for those na mga around 9 million Filipinos na magpupunta sa probinsya. Okay. Bakit ganun? Link, bakit? Sa, oh. link siya dun sa balik probinsya program. So, okay. your question is, bakit ganun? Oo. Ganun siya kasi, ang sinasabi ni Secretary Dominguez, that's what we can afford. Kasi 160 billion lang daw yung extra pera na pwedeng itap ng government to fund the stimulus package. Technically, ito kasing stimulus package na pinag-uusapan na to, it's like a special appropriations bill. Mm-hmm. So, parang yung budget natin, no? Ang budget, any appropriations bill, like the national budget or this stimulus package, it has to be funded by new revenue sources. Okay. So, if the economic managers can't identify one kung saan pukunin, mahirap. So, uh-huh. kung ipapasaman to ng Congress, even ayaw ng economic managers, the government will be forced to look for additional sources of revenue mm. para lang mapasa to. Yeah. I'm curious. From your covering of the budget system, itong labor sector din, ano tingin mo yung way para maging mas beneficial sa workers itong stimulus bill na nakahain sa Congress? na parang at the same time, mag-meet in the middle siguro yung gusto ng economic managers at saka gusto ng Congress na mas sa mga workers. Actually, maganda yung mga bills na pending sa Congress, no? Kasi meron talagang specific na bailout programs for the different sector. So, kanina di ba nabanggit ko yung mga iba't-ibang sektor na natamaan nga ng, na naapektuhan nitong pandemic. So, meron silang 
allocation like for example so transportation around 70 billion for mm-hmm. that tapos there's a couple of billions for the department of labor and employment also and then meron din i think around 70 billion also for tourism kasi even after mgcq mm-hmm. hindi pa rin pwedeng magkaroon ng tourism activities. So yun, actually, if this economic stimulus package from the Congress will be passed and mabibigyan talaga ng enough revenue sources, it will be very beneficial to the workers. Mm-hmm. Kasi at the end of the day, sila naman yung talagang magbe-benefit dun eh kung mag-invest ka ng mas maraming pera for a bailout program. Medyo na sa sidetrack lang, no? Pero uh, sinasabi kasi ng senators, even some of the lawmakers at the House of Representatives, that if you're going to propose a small economic stimulus package program amounting to around 160 billion, it won't be enough to stimulate the economy. Because ang point nga, if itong pandemic na to has actually made the economy to be at a standstill, the government has the responsibility to infuse as much money as they can, as much cash as they can, to push forward yung economy natin. And if the economy is doing great, it is beneficial din siya for the workers. So yun, yun lang yung isa sa mga conversation at statements ng mga sinasabi na ng lawmakers natin kung bakit dapat mas mataas na stimulus package yung... Lahat final decision siguro kung magkano yung makukuha nila or it will be like a negotiation in the latter stage of the legislative process ba? Kasi yung sa House ngayon, pumasa na siya sa committee level. No? Mm-hmm. Pero kasi committee level lang yun. As Uh-oh. I mentioned earlier, meron pang second reading, meron pang third reading. Tapos kung hindi sila parehas ng version sa Senate, magkakaroon pa ng bicameral conference committee. No? So, Uh-oh. marami pa talagang stages na dadaanan yung stimulus package. Although, the lawmakers are saying naman na this is a priority measure. Uh-uh. So, even if lawmakers will have to adjourn, even if Congress has to adjourn by June, Five. pagdating pagpasok ng pagresume ng Congress ng SONA, so pagdating nun, yun naman yung priority na pag-uusapan nila. Mm, okay. But yun nga, as I mentioned earlier, marami pa siyang pagdadaanan. So we're not even sure if this is the final measure. Kasi yeah. we don't know how will the economic managers lobby to keep down the costs mm, okay. and the projected spending. I think I confirm my next question hugot tayo dun sa years mo of covering the labor sector for rather. I want to ask, meron bang mga long existing problems sa labor sector na tingin mo na highlight lalo nitong pandemic? Parang basically na-exploit itong problema na to kaya lumala yung situation. Totoo naman. Totoo naman yung tanong mo, no, na if it weren't for the prevailing labor conditions, hindi tayo aabot sa ganito. Oo. Oh. So, hindi yung sinasabi ng mga labor groups natin. So, nung May 1, nung Labor Day, they were saying that they don't want to go back to the, quote, old normal, unquote. Okay. So, gusto nila magkaroon ng bagong, um, magbalik natin sa workplace in a way. Gusto nila ng new normal na nga. Mm-hmm. where the workers are be, being taken care of, ganyan. So, for them, itong pag-make sure na hindi nagkakasakit yung mga workers, at least in some of the workplaces for now, is one step forward na naaalagaan yung mga workers. So, yun. Kasi 
in a way, parang nag-pause mm-hmm. because of the lockdown. So, pagbalik, yun na nga yung gusto nilang makita. Mm-hmm. Pero syempre, nandun pa rin yung mga usapin ng end of contact, yung mga dahil na doon sa mga nalilayoff talaga. Kasi yung iba, temporary unemployment lang eh. So, yun, may mga studies before na kung magpe-persist yung lockdown, it will be harder for the businesses to resume operations. Okay. And yun na nga, syempre, ang unang tatamaan dyan is yung mga contractual na empleyado. So, syempre, parang meron pa rin silang, at least the labor groups are saying na, if it weren't for that scheme, and if the president didn't veto yung anti-endo bill, then merong enough job security na ma-feel yung mga workers natin. Mm. To address that, in a way, the Department of Labor and Employment issued a labor advisory saying na basically it wants to have a job preservation. So, the problem with this uh, labor advisory na gusto nila mag-implement ka ng alternative work arrangements, you can work from home, or you can be assigned to another branch uh-huh. na might be needing more personnel or another department that might be needing more warm bodies. So, ang problem lang with this labor advisory, hinayaan niya, it's basically saying na the employers and the employee can negotiate na pwedeng babaan ni employer yung sahod ni employee basta magkaroon sila ng agreement. Mm, okay. So, meron din ganitong policy ngayon na medyo, syempre, kinikwestiyon na ng mga groups na tsaka ng mga workers. So, yun. Syempre, throwback pa rin talaga dun sa mga usapin ng anti-endo bill na hindi nga pinasa. Pero at the same time, kung kahit si Department of Labor and Employment sinasabi na huwag kang mag-layoff ng tao, meron naman siyang ganitong tinatawag nilang anti-worker na advisory. Kasi, syempre, ikaw din naman, kung empleyado ka, wala kang di ka pumasok ng matagal, wala kang trabaho, tapos bababaan niyo yung sakod mo. It's another blow for yes. you. Yes, oo. And as if naman may choice yung worker na parang mag-know if ever sabihin na babaan mo yung sweldo. Yes, exactly. Yun yung sinasabi nila na parang how can Dolly be sure na nakuha talaga yung consent? Oo. I want to ask, ano ang worst case scenario na nakikita mo in the next few months? Particularly about the labor sector in the Philippines, the workers, and siguro yung mga possible impacts pa. Ano yung worst case scenario na you can think of right now? Para siyang spider web or para siyang domino mm-hmm. na connected siya. So, right now, yung nga yung sabi ko kanina na parang kung hindi pa rin talaga magja-jumpstart yung economy natin, a lot of businesses will have to close down. Mm-hmm. And it's going to be hard, especially for the small businesses, to go back up. Parang ganun. So, right now, meron na akong mga nakikita and meron na din ako mga nakausap na businesses really have to close. Kasi nga, hindi na nila kayang sustentohan yung mga empleyado nila. So, earlier, we also heard na may school na nagsabi na hindi na nila kayang mag-operate Mm-mm. pagdating ng next school year. Kasi it's an effect of the pandemic na especially now, not a lot of people have money to buy, to enroll their students. So, yun. Worst case scenario talaga is marami talagang mawawalan ng trabaho. 
10 million na sinasabi ng House na posible at sinasabi din ni Secretary Bello na posibleng mangyari is talagang worst case scenario. So yun. And to prevent that, we really need an economic stimulus package na okay yung amount, hindi chunk change. I think, Aika, for my last question, baka nasagot mo na to in the previous questions, pero I wanted to siguro a short answer from you, like ano yung highlight mo or pinaka think mo na the best answer. Ano yung dapat i-prioritize ng government if they have only one thing to prioritize in the labor sector in the coming months? Wow! Um, this is a good question and a very hard one. Ah. <laughs> Siguro if there's one thing that the government will have to prioritize, it's really making sure that people won't lose their jobs. Mm-mm. Kasi the government can give wage subsidies as long as they can. But that's just a subsidy. Eh. It won't be enough if you lost a job. It won't be enough for you to sustain your finances, your bills, your family. So yun talaga. Cash aid is just one thing. But the long term talaga is to make sure na people won't lose their jobs. Yes. So on that note, let's see if things will improve in the coming months. Now you mentioned nga kanina para sa domino effect na na parang if there's a bad decision sa taas, talagang mag-domino effect yan. Mm-hmm. Maapektuhan yung mga workers on the ground. So hopefully your government from now on will make good decisions. You're starting with the stimulus package na mas beneficial yes. sa workers. So hopefully kasi given na livelihood ng mga tao ang nakasalalay dito, hindi lang siya any business, boss ng isang malaking business eh. Like people on the ground feeding their mm-hmm. families, putting food on the table. So thank you Aika for joining me today and for explaining itong napakaraming issue sa labor sector ngayon. Thank you Aika for explaining to us in a manner na talagang maintindan ng mga tao gano'ng importante yung stimulus package na pinagdedebatehan ngayon sa Congress. So, we'll follow on you kung ano yung maging development state dito, ah. Okay. Thank you so much, Judez. And thank you, listeners, for tuning in. I hope you learned a lot from this discussion. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rappler and Newsbreak sa Facebook, pati na rin sa Twitter. If you want to get access to exclusive content and events, join Rappler Plus. Plus is a community where we discuss and get deeper insights to the issues we face today. Sign up by visiting rappler.com slash plus. Kung meron ka naman topic na gusto mo na i-discuss namin sa podcast na to, email us at investigative at rappler.com. Again, I am Judas Gavilan and this is Newsbreak Beyond the Stories.